0: Kettenreaktion, wie das Lieferkettengesetz die Welt verändern kann. Ein Podcast-Format von Global 2000. Mit Anna Leitner, Eva Gensdorfer und vielen tollen Gästen. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Kettenreaktion. In gewohnter Weise ist bei uns wieder Anna Leitner. Hallo Anna. Hallo. Unsere Expertin für Lieferketten. Und wir erweitern unsere Perspektive ja in jeder Folge. Und heute haben wir eine Vertreterin der Arbeiterkammer bei uns, Sarah Bruckner. Hallo Sarah. Hallo. Kurz zur Wiederholung, was ist das Lieferkettengesetz? Ich habe mir gedacht, ich fasse es jetzt nochmal zusammen, was wir auch ja in den letzten Folgen schon besprochen haben. Auf EU-Ebene gibt es momentan die Initiative, dass Unternehmen verpflichtet werden sollen, all ihre Schritte vom vom von der Gewinnung von Rohstoffen bis Überlieferung, Herstellung, Verkauf und dann auch die Entsorgung in die Pflicht genommen werden sollen. Und zwar hinsichtlich ihrer Verantwortung gegenüber Menschenrechten und auch Umweltschutz. Das ist bahnbrechend. Und wir als Umweltschutzorganisation schauen uns das natürlich sehr gern genauer an und begleiten diesen Prozess so intensiv wie können. Genauso macht das auch die Arbeiterkammer. Und meine Einstiegsfrage wäre dann vielleicht auch gleich an dich, Sarah. Was hat denn ein arbeitender Mensch in. Europa von so einem Lieferkettengesetz? Ja,
1: die Arbeiterkammer begrüßt das EU-Lieferkettengesetz sehr. Wir haben uns gemeinsam mit Gewerkschaften schon sehr lange dafür eingesetzt, dass es solche Regeln gibt und wir denken, dass sowohl für Arbeitnehmerinnen im globalen Süden als auch in Europa dadurch Verbesserungen entstehen. Wir denken vielleicht zuerst an die ArbeitnehmerInnen im globalen Süden, wo es ja offensichtlich ist, dass Ausbeutung entlang der Lieferkette stattfindet, aber auch für ArbeitnehmerInnen hier in Europa bringt das Lieferkettengesetz Verbesserungen, unter anderem deswegen, weil sich die Wettbewerbssituation durch unfairen Wettbewerb, durch Arbeitsausbeutung entschärft mhm. und darüber hinaus auch sich Möglichkeiten auftun zu globaler Solidarität zwischen Arbeitnehmenden in Zusammenhang mit den Lieferkettenregelungen.
0: Mhm. Das heißt eben auch Arbeitnehmerinnen in Europa wären weniger unter Druck, würde dieses Lieferkettengesetz für eine gute Art und Weise durchgehen. So schätzen wir das ein, genau. Mhm. Warum ist diese Frage für die Arbeiterkammer so interessant, die Frage des Lieferkettengesetzes?
1: Ja, wir erwarten uns dadurch Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen entlang ähm, globaler Wertschöpfungsketten. Ähm, die derzeitige Situation ist die, der internationale Gewerkschaftsbund erhebt jährlich die Rechtsverletzungen internationaler Arbeitsstandards und in der aktuellen Ausgabe 2023 des äh, jährlich erscheinenden globalen Rechtsindex wird festgehalten, dass 87 Prozent der Länder Verletzungen des Streikrechts haben und 79 Prozent der Länder Verletzungen des Tarifverhandlungsrechts. Das heißt, das ist der momentane Zustand. Und da ist schon zu erwarten durch das EU-Lieferkettengesetz, dass es in diesen Bereichen
0: auch Verbesserungen geben wird. Das heißt, auf dieser Welt ist es nicht selbstverständlich, streiken zu können, beziehungsweise wenn man es macht, dann hat das ordentliche Konsequenzen, auch persönliche für die jeweiligen Betroffenen. Und Tarifverhandlungen bedeutet, dass die Menschen auf dieser Welt nicht auf einer fairen Ebene über ihre Löhne verhandeln dürfen. Genau, das sind die Rechtsverletzungen, die der Internationale Gewerkschaftsbund feststellt. Ja, das stimmt. Ähm, auch vielleicht die Frage an, an Anna, wenn wir jetzt uns jetzt diesen Gesetzgebungsprozess auch anschauen, wo können wir als Umweltschutzorganisation da auch am besten einwirken? Also es ist jetzt so, dass das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene verhandelt wird, im sogenannten
2: Trilog. Das heißt, da verhandeln die Mitgliedstaaten im Rat durch den Ratsvorsitz, das ist momentan Spanien, mit dem EU-Parlament, also unseren gewählten Vertreterinnen und der EU-Kommission, die den ursprünglichen Entwurf erstellt hat vom Lieferkettengesetz. Und... Wir haben verschiedene Möglichkeiten auf einzuwirken jetzt als Bürgerinnen, als organisierte Zivilgesellschaft, auch als Gewerkschaften, indem wir Öffentlichkeit aufbauen und dadurch wirken auf die politischen Entscheidungsträgerinnen, also zum einen im EU-Parlament, bei denen, die dort am Verhandlungstisch sitzen, und zum anderen aber eben auch bei den Mitgliedstaaten. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist auch diese europäische Kampagne in so vielen Ländern in der EU aktiv, weil die Mitgliedstaaten, die MinisterInnen, die dafür jeweils zuständig sind, sehr große Macht darüber haben, welche Kompromisse eingegangen werden im Endeffekt. Und aus Österreich sind da eben zum Beispiel Justizministerin Alma Salic und Wirtschaftsminister Martin Kocher zuständig. Aber es gibt auch andere Ministerien, die mitmischen versuchen. Und wir versuchen eben da zu zeigen, die Bürgerinnen wollen das, Konsumentinnen wollen das und um einen Druck aufzubauen und Expertise auch bereitzustellen, damit eben die österreichische Position möglichst gut wird, damit dann die Position der Mitgliedstaaten möglichst gut wird und ein äh, vernünftiges Gesetz rauskommt.
0: Mhm. Wie schaut denn das aus gerade so am politischen Schachbrett? Wie würdest denn du das einschätzen, Sarah? Wie, wie stehen da gerade die Figuren? Ja, die Anna hat es erwähnt, es finden die Trilogverhandlungen
1: statt. Das Europäische Parlament hat die ambitionierteste Verhandlungsposition, sprich das äh, Europäische Parlament ist diejenige EU-Institution, die am weitesten geht bei den Verpflichtungen, die Unternehmen erfüllen sollen. Das zeigt sich zum einen in der Frage, wie viele Unternehmen davon betroffen sein sollen. Da möchte das Europäische Parlament mehr Unternehmen in den Geltungsbereich einschließen, als die Kommission und der Rat das gerne wollen. Dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt aus unserer Sicht, nämlich dieses EU-Lieferkettengesetz wird eine Regelung beinhalten, die es Betroffenen von negativen Auswirkungen von den Unternehmen ermöglichen wird, auch gerichtlich gegen Unternehmen vorzugehen, wenn diese Menschen durch Menschenrechtsverletzungen, durch geschädigte Umwelt einen Schaden erleiden. Und diese Regelung alleine aus unserer Sicht reicht aber nicht, um den Betroffenen wirklich zu einem Erfolg zu verhelfen. Denn es gab ja schon in der Vergangenheit bisher Verfahren gegen multinationale Konzerne, wo die Betroffenen aber meistens verloren haben vor Gericht. Das heißt, aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass das EU-Lieferkettengesetz Verbesserungen für Betroffene enthält, wenn sie vor Gericht sind. Und das sind Fragen wie zum Beispiel die Frage der Beweislastumkehr. Wer muss beweisen, ob die Regelungen des Lieferkettengesetzes eingehalten wurden? Muss das Unternehmen das beweisen? Und die Betroffenen müssen quasi nur ihren Schaden darstellen, oder ist es umgekehrt, müssen die Betroffenen beweisen, dass das Unternehmen diese Pflichten eingehalten hat, was ja sehr viel schwieriger wäre und eine sehr große Hürde wäre. Dazu wird momentan leider nicht verhandelt zu dieser Frage. Allerdings zu anderen Themen hat das EU-Parlament tatsächlich einige Verbesserungen eingefordert und in seiner Position auch verabschiedet, nämlich zum Beispiel die Frage der Verjährung. Das ist in transnationalen Gerichtsverfahren natürlich sehr oft ein Thema, dass bis es einmal äh, so weit kommt, dass ein Gerichtsverfahren anhängig wird, dann die Ansprüche möglicherweise verjährt sind. Da möchte das Europäische Parlament mindestens zehn Jahre haben für die Verjährungsfrist. Das Europäische Parlament möchte außerdem kollektive Rechtsbehelfe für die Betroffenen regeln. Und das sind, das sind natürlich alles sehr äh, wichtige Punkte, damit das in der Praxis dann auch für die Betroffenen tatsächlich etwas bringt, dieses Gesetz.
0: Man merkt, du bist Juristin. <lacht> 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 die, die, ein Lieferkettengesetz gibt es ja sogar schon in Europa, muss man ja sagen. In Frankreich und in Deutschland haben wir ja schon sowas. Anna, weißt du da, wie das bisher in der Umsetzung aussieht? Wir hatten ja das Reporting auch zum, zum Klimaschutz entlang der Lieferkette und da hat ein deutsches Unternehmen, das halt mittlerweile in Österreich ist, besonders gut abgeschlossen. Und du hast auch den Zusammenhang gesehen, okay, das deutsche Lieferkettengesetz ist ja auch schon da gewesen und die haben einfach da schon einen wahnsinnigen Vorsprung gehabt, das Unternehmen sich mit dem zu beschäftigen und das auch umzusetzen. Wie siehst denn du da die Erfahrungen auf nationaler Ebene bisher? Ganz wichtig ist, dass
2: das deutsche Lieferkettengesetz jetzt da viel zu wenig beinhaltet, was den Zugang zu Gerichten betrifft. Es gibt auch da keine richtige zivilrechtliche Haftung, die das ermöglichen würde. Das französische Lieferkettengesetz, da sehen unsere Kolleginnen in Frankreich von Ami de La Terre, also ähm, Friends of the Earth Frankreich, in, wieder und wieder in ähm, Gerichtsverfahren, die gestartet werden, dass es einfach sehr schwierig gemacht wird, da tatsächlich auf die Sache mal überhaupt zu sprechen zu kommen vor Gericht, weil schon auf formellen Gründen ganz am Anfang abgewiesen wird. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass das im EU-Lieferkettengesetz klar geregelt ist und eben dieser Zugang zum Gericht klar ermöglicht wird und nicht verunmöglicht, weil dann ist es natürlich ad
0: absurdum geführt. Und hm. Beispiele von, du hast auch schon gesagt, das sind Sachen abgelehnt worden oder eben so bisher nicht durchgegangen, die das ein bisschen veranschaulichen? Genau, danke für die Frage. Ich glaube, es ist eben sehr wichtig, wenn wir über diese juristischen Punkte
1: sprechen, dass wir auch die Beispiele dazu nennen, wo wir dann sehen, welche Relevanz das Lieferkettengesetz hat. Ein Beispiel, das sehr bekannt ist, das eine tragische Bekanntheit erlangt hat ist der Einsturz des äh, Gebäudes Rana Plaza, eine Textilfabrik in Bangladesch vor zehn Jahren, im Jahr 2013, wo mehr als 1000 Menschen, vorwiegend TextilarbeiterInnen, zu Tode gekommen sind, weil das Gebäude eingestürzt ist, obwohl davor schon die Risse sichtbar waren im Gebäude, aber äh, die ArbeitnehmerInnen dort tatsächlich eingesperrt wurden in dieser Textilfabrik. Und das war auch ein, ein wichtiger Startpunkt, ein wichtiger Ausgangspunkt für die Debatte, zu diesen Lieferkettenregelungen. Es hat aber auch bereits ein Jahr vorher, 2012 in Pakistan, einen Brand gegeben in einer Textilfabrik, die für den europäischen Diskonter KIK geliefert hat. Und diese Betroffenen sind vor Gericht gezogen in Deutschland. Das Verfahren hat an die zehn Jahre gedauert und hat dann geendet mit der Entscheidung des Gerichts, dass eben die Ansprüche verjährt
2: sind zum Beispiel. Ja. Es gibt noch ein Beispiel, das ist wirklich zeigt, was, was im Argen liegt. Zum Beispiel wird eben nach dem französischen Lieferkettengesetz setzt, wo Unternehmen einen, einen Sorgfaltspflichtplan ausmachen müssen, sogenannte Loi de Vigilance, der französische Ölkonzern einer der größten der Welt geklagt, weil sie eben nicht sorgfältig umgehen. Und zwar haben sie in, in Uganda für den Ölpipeline und für die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder Menschen vertrieben und nicht genug eingebunden in ihre Entscheidungsprozesse, was eigentlich eben eine Sorgfalt wäre. Und wie es ausgeht in Frankreich, wird sich zeigen. Es ist jedenfalls so, dass es bisher in, nicht in ganz Europa möglich ist, solche Klagen durchzuführen und deswegen brauchen wir so ein Lieferkettengesetz auf eu Ebene, weil das natürlich bisher mit nur Frankreich und Deutschland auch sehr lückenhaft ist.
0: Die Arbeiterkammer hat sich ja auch noch mal ganz genau angesehen. Und zwar ist vor allem auch die, die, das, die Position des Europäischen Parlaments dahingehend beeinflusst worden, dass man sagt, ein Lieferkettengesetz würde der europäischen Wirtschaft schaden. Was sind da so eure Erkenntnisse?
1: Ja, also generell haben wir festgestellt, dass vor der Abstimmung im EU-Parlament im Juni 2023 eine massive Lobbying-Kampagne von Wirtschafts- und Industrieverbänden stattgefunden hat und dann auch wirklich einzelne EU-Abgeordnete in der Abstimmung umgefallen sind. Im Ergebnis hat das Europäische Parlament trotzdem eine ambitionierte Position verabschiedet, aber ähm, gleichzeitig ist auch kein Zweifel offen geblieben, dass äh, diese Verbände weiterhin versuchen werden, das EU-Lieferkettengesetz zu verbessern und in der Debatte wird dann oft das Argument gebracht, dass das EU-Lieferkettengesetz ein Wettbewerbsnachteil sein kann für europäische Unternehmen. Das ist oft ein Argument und das zweite Argument ist, dass es möglicherweise für den globalen Süden gar keine Vorteile bringen wird weil die Unternehmen sich dann dort zurückziehen werden aus diesen Ländern. Mit diesen Fragen ähm, wollten wir uns als Arbeiterkammer auch beschäftigen und haben eine Studie in Auftrag gegeben, die Professor Johannes Jäger von der Fachhochschule des BFI Wien ausgearbeitet hat. Er hat sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und hat eine sehr wichtige Erkenntnis gezogen, nämlich dass in ökonomischer Hinsicht, was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, eine Win-Win-Situation entstehen wird durch das EU-Lieferkettengesetz, nämlich für Europa, für die europäische Wirtschaft und für den globalen Süden. Die befürchteten Wettbewerbsnachteile werden laut seiner Analyse nicht eintreten. Zum einen ist es ja so, dass das EU-Lieferkettengesetz auch Unternehmen aus Drittstaaten erfasst. Das heißt, das gilt ja nicht nur für die europäischen Unternehmen, sondern eben auch für Unternehmen aus Drittstaaten, was schon mal ein wichtiger Punkt ist in dieser Frage. Also die in Europa Umsatz machen. Richtig, mhm. genau. Und der zweite Punkt im Hinblick auf den Rückzug aus Staaten aus dem globalen Süden, der wird laut Professor Jäger nicht eintreten in dieser Form, beziehungsweise hält er hier fest, dass es hier in, in dynamischen Märkten immer wieder solche Prozesse geben kann, die sich aber nicht eindeutig auf das EU-Lieferkettengesetz zurückführen lassen. Und er analysiert die wirtschaftlichen Effekte eben insgesamt und stellt positive ökonomische Effekte fest. Und er sagt, dass bei der ökonomischen Analyse sogenannte äh, negative externe Effekte berücksichtigt werden müssen. Das heißt, äh, Menschenrechtsverletzungen, so wie sie derzeit stattfinden, sind ja solche negativen externen Effekte. Und wenn die in einer ökonomischen Betrachtungsweise berücksichtigt werden und man davon ausgeht, dass durch das Lieferkettengesetz hier eine Verbesserung stattfindet, dann kommt die Analyse zu dem Ergebnis, dass es ökonomische Verbesserungen geben wird. Und das ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Punkt in der Debatte, weil eben
0: der Diskurs in der Hinsicht sehr strittig geführt wird. Das heißt, die derzeitige Betrachtung ist einfach sehr eng gefasst und Ökonomie ist ja eigentlich auch nur mehr als die Wirtschaft und ihre, ihre Produktion, sondern da hängt ja auch noch mehr dran, Stichwort auch Klima und Umweltschutz.
2: Ich möchte noch was ergänzen zu der Frage mit den wirtschaftlichen Auswirkungen, weil gerade am Beispiel Klima sehen wir ja, wir haben, ändert sich nichts, ändert sich alles, um, um der Katharina Rogenhofer zu zitieren, wir haben massive Auswirkungen durch den Klimawandel, durch die Klimakrise überall auf der Welt, massive wirtschaftliche Schäden auch. Wenn man konservativ rechnet, kostet eigentlich eine Tonne CO2 der Gesellschaft quasi 200 Euro, konservativ gerechnet. Und es wäre also, wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, so notwendig, dass Unternehmen mitverpflichtet werden, da die Emissionen zu reduzieren. Und eben auch wieder, wenn man es wirklich gesamt betrachtet, würde das ja auch positive Effekte haben. Da wird jetzt eben viel zu oft singulär nur geschaut, okay, was kostet das für ein Unternehmen, selbst auf dieser betriebswirtschaftlichen Ebene, Gibt Es Studien, die zeigen, die Resilienz wird gestärkt, Widerstandsfähigkeit wird gestärkt und es hat auch auf dieser Ebene positive Effekte. Aber gerade wenn man sich das Gesamtökonomische anschaut, muss man einfach eben diese externen Effekte auch und gerade auch beim Klima einberechnen. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die, die uns erlaubt, eben die 1,5-Grad-Grenze noch irgendwie einzuhalten und da zählt dazu, dass man die Konzerne
0: auch in die Mitverantwortung zieht. Was können HörerInnen tun, die, die das jetzt auch mitverfolgt haben, was, was ihr besprochen habt, was, was bleiben für Handlungsmöglichkeiten für die brutto Ja, wir haben als
1: österreichisches Bündnis, bestehend aus Organisationen der Zivilgesellschaft, ArbeitnehmerInnenvertretungen, Arbeiterkammergewerkschaften, eine europaweite Kampagne unterstützt, die nennt sich Gerechtigkeit geht alle an, Justice is Everybody's Business. Da gibt es eine Webseite dazu, wo es einerseits Informationen gibt, Fallbeispiele gibt, aber auch immer wieder Mitmachmöglichkeiten von E-Mail-Aufrufen an die MinisterInnen in den Mitgliedstaaten über Mailings an EU-Parlamentarierinnen. Und alle, die sich für dieses Thema interessieren und die uns dabei unterstützen wollen, ein möglichst wirksames Lieferkettengesetz umzusetzen, denen empfehle ich, auf die Website zu
0: schauen und sich da am Laufenden zu halten. Wir haben auch auf unserer Website die Möglichkeit zu unterschreiben, wenn ihr äh, klickt unter www.global2000.at Lieferkettengesetz, entweder könnt, ihr seht es gleich ganz prominent oben auf der Website oder ihr könnt es auch unter den Reitern sehr leicht finden. Da kann man derzeit unterzeichnen. Wir haben noch Zeit, bis Ende des Jahres diese Unterschriften zu sammeln. Macht das gerne. Abgesehen davon freuen wir uns natürlich schon auch auf die nächste Folge mit euch. Hört rein, bewertet auch gerne unseren Podcast. Wir sind auch sehr gerne offen für Feedback. Schreibt uns und sagt es weiter. An dieser Stelle vielen Dank fürs Kommen. Danke, Sarah, für deine Zeit. Danke für die Einladung. Und auch danke, Anna, für deine Expertise, wie immer. Danke.